0: Bom, pessoal, eu tô aqui com um dos ícones da minha infância, um cara que é um dos maiores youtubers do Brasil e é um cara diferente aqui do meu podcast, porque ele é velho, né? <risos> Bem-vindo, Wendel Bezerra! Muito prazer, <risos>
1: obrigado por esse, esse bate-papo, esse encontro aqui. Pô, é um
0: prazer todo meu. Você tem quantos anos, Wendel? 44. Então você é duas vezes mais velho do que o último convidado, o Bruno é. Vital, cara. O que? 22. 22, 22, <risos> caramba. Mas eu trouxe o Wendell pra cá porque a história dele é muito interessante, ele é um expoente no, no, na profissão dele. E é uma profissão diferente. O que você faz
1: da vida, Wendell? Basicamente, eu trabalho com dublagem, né? como dublador e diretor de dublagem, que é um universo escondido, assim, né? totalmente behind scenes. Então, é... até muito pouco tempo atrás... Ninguém nem imaginava que existia do dublador, né? Você vê o produto pronto lá, dublado, o Bruce Willis falando em português, mas as pessoas não pensavam espera peraí, de quem é essa voz? De onde vem esse cara? Putz,
0: eu vi um vídeo aí, acho que era o Zina. Lembra do Zina, do Pânico? Sim, sim. Ele foi numa conferência do Chaves, aí o dublador da Chiquinha, o dublador da Chiquinha tava lá, ele falou: fala igual igualzinho a Chiquinha.
1: Você fala igualzinho a Chiquinha. Mas acontece, às vezes o pessoal fala: pô, imita o Goku. Eu não imito o Goku, eu, eu sou o Goku. Goku. É. É. Aí você fala, oi, eu sou o Goku, cara, é igualzinho! Igualzinho, igualzinho mas eu sou ele, pela é. puta!
0: Vamos lá, dos seus personagens: Goku, Bob Esponja,
1: o Bear Grylls, Bear Grylls, Grylls, Prova, de, prova tudo, de tudo, o Cake Boss, é o Bud Valastra. Isso, ah, aí das é, antigas, das assim. Das antigas. Bob o construtor. Bob o construtor do Discovery Kids. Isso é, caramba. Uh, o Sam do Senhor dos Anéis. Sam era o Sam Pippin. não, Pippin. Pippin era o, era o outro, era o Sam mais grande, que era o melhor amigo do Frodo. Isso, exatamente. O e que... tinha uma voz de bobão. Isso, Como é era que era essa voz? Era uma coisa doce. Puxa, senhor Frodo, você não pode fazer isso. É não, era uma coisa foi igualzinho. suave. <risos> Verdade. Mais. Sam é. E... É, Dublei filmes famosos, antigos, né? Da, da década de 80, 90 Caramba, 80? É porque... Você trabalha com essa porra desde? Desde os 7, 8 anos de idade Então desde conta aí, 181. beleza Como é que te botaram
0: você com 7 anos de idade pra trabalhar? Isso não
1: é, exploração tipo, um trabalho infantil, não? Pois é, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi trabalhar Sempre. Oh, que legal. Porque aí na vida pessoal, com os amigos, com as meninas, eu sempre sabia mais todo mundo, eu sempre era mais eloquente que todo mundo, eu sempre tinha um conhecimento maior e, e, e um alcance que todo mundo, justamente porque eu trabalhava. Porque eu vivia ali no meio de adultos, ouvindo conversas diferentes, histórias diferentes, aí dublando filmes é, de tecnologia, de guerra, de passado, de futuro, de amor, de... então o meu leque de, de assuntos era muito maior do que qualquer criança ou adolescente da minha idade, então isso fez toda a diferença na, na, na minha vida, no meu dia a dia. Então você, a pouca idade, você já era PHD na escola da vida? Tipo isso, tipo isso, porque eu, sou, eu já sou um filho mais novo, certo. então eu já aprendia coisas com os meus irmãos mais velhos. Tá, que uma criança que não tem irmãos mais velhos e tal, não teria essa experiência. A exposição ao mundo, ao mundo dos adultos. Tá? É, exatamente. Então, eu passei a vida inteira, o que hoje já não acontece mais, mas eu passei a vida inteira sendo o mais novo na roda, porque... É, lá no Mastermind você é mais velho. É verdade, exatamente, é. Isso foi mudando. <risos> mas foi mudando por quê? Porque eu também quero... Eu, eu, eu falo muito o seguinte no meu universo eu eu sei de absolutamente tudo eu conheço absolutamente tudo e, 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 e sempre fui bom me destaquei em absolutamente tudo do meu universo direção, dublagem, atuação exato e, e, e na dublagem especificamente eu passei por todas as, as etapas até ser um dono de estúdio hum. então eu conheço bem o, o caminho e os, todos os, os lados né da, da, da coisa aí eu comecei a querer conversar sobre coisas das quais eu não sei absolutamente nada. Tipo? Ah, tipo YouTube. Certo. Uh, business.
0: Marketing Porque você pessoal era, e digital. Você era focado naquele negócio e ficou muito bom naquilo. Exato. E agora você está expandindo sua cabeça para ficar bom em outras coisas e aprender com pessoas que já são boas é, naquilo.
1: É, eu, eu queria fazer parte de assuntos onde eu sentava e não sabia nem o que falar a respeito. Isso é bom. É. Você aprender né cara uh, até eu tava falando para minha mulher hoje que você casar com alguém que é bem mais nova que você que tem um, uma história de vida completamente diferente de você das duas uma ou você quer impor a sua verdade uhum. ou você quer aprender sobre outra perspectiva e, certo. e isso Mim é, o caminho é mais
0: fácil é o primeiro. O é a verdade. Porque eu sou mais velho, eu sou mais experiente, eu passei por mais coisas, eu ganhei dando... mais
1: dinheiro, você não tava falando, tá precisando falar. Exatamente. E eu preferi, consciente ou inconscientemente, o contrário. E isso é muito bom para mim, porque me rejuvenesce, entende? Me faz ser aluno de novo, me faz... É quase um exercício de humildade, que é fácil eu ficar lá na minha zona de conforto e falar, não, eu sei dessa porra toda aqui, eu que sei do negócio. É, é, para mim, acaba sendo mais interessante... Ouvir e aprender com gente que de repente eu falo... Puta, esse cara não sabe porra nenhuma... Mas ele tá falando um negócio que eu não, não sei, sei.
0: É, é aquela coisa... Quando você é o melhor cara da sua sala, você tem que trocar de sala...
1: É, tipo isso...
0: Basicamente isso... Você troca de sala quando você é o melhor da, da sala... Porque dali não, você não vai mais pra lugar nenhum... Exatamente, exatamente... E
1: beleza... Você começou a trabalhar com 4 anos de quatro idade... Com 4 anos... Uma peça de teatro onde eu tinha duas falas... Que era... Mamãe, estamos com, estamos com fome e queremos comer... E a outra fala era: foi a mamãe que mandou. <risos> e aí. É, é, eu, Tua mãe eu... te botou num negócio desse. Pra fazer <risos> duas falas. <risos> Exatamente. Pra ser filha da Bibi Ferreira. Pô, aí é outra
0: é, parada. então aí. Porra. Bibi Ferreira, na época, hoje em dia, ela é tipo. Suzana Vieira, assim, uma, um top ah, da Globo. Não,
1: não meu Mont... é, Fernanda Montenegro. Monte... Ah, é, top, é, top zone, é, então.
0: Fernanda Montenegro, fudida. assim. Mudida, exato. E... Vencedora
1: de M e o caramba. Car... Né? Tipo, é. a Bibi Ferreira, tá. Aí eu. Fiz essa peça que eu era filho dela e eu era criança prodígio, então eu acho que eu muito, eu brincava muito, eu não sei o que, eu encantava os caras lá. E aí pintou um teste para uma peça, uh, para o Tistu, menino do polegar verde, então era um teste para fazer o Tistu. E eu passei... É infantil. É, eu passei porque o Tistu tinha seis anos de idade e aí tinha um monte de moleque lá de 8, 9, 10, 12 é. e tal... E aí tinha eu, que tinha seis anos de idade.
0: Mas com essa sagacidade à frente da sua
1: idade para decorar as
0: falas. Isso. E para ser...
1: Cantava, tá. dançava e tal. Aí falaram, porra, acho que é esse moleque. E tinha tipo 20 atores na peça e eu era o protagonista. Com seis anos. É. E a galera ficou louca comigo. Eu fiquei três anos fazendo a peça e aí... Você começa a te indicar pra, pra comercial, para Network, adopção, você fazia pra... network desde os de quatro <risos> anos de idade, basicamente. Tipo isso. Aí começaram a me indicar pra um monte de coisa e eu ia bem nas coisas. Aí até que... Mas
0: a grana já tava caindo, então?
1: Naquela época não se ganhava dinheiro que nem hoje. Com teatro? Com... com qualquer coisa. Né? Hoje em dia, o moleque faz um... O moleque de 8 anos faz uma novelinha, ele vai ganhar, sei lá, tô chutando aqui, né? Mas tipo, ah não, vai ganhar 15, 20 pau. Sério? Se você for traduzir... Sério? E hoje, se for traduzir para hoje, era como se ganhasse ah, 800 reais por mês. É que nem jogar de futebol, né? Por exemplo, Zico você é justo, é, o Zico não ganhou o
0: Militão. Que o Zico é o Zico. E o Militão é o um cara que está começando agora. Exato. E, então você diz que o Militão hoje em dia
1: ganha mais que o Zico naquela
0: época. Ah, é. Com certeza. Com certeza. Sério? O
1: Pelé nasceu na época errada, né? Era pra ser um trilhardário monstro Sim, outro. mas o
0: Pelé sendo Ele é rico hoje em dia Mas Sim. seria mais rico se estivesse jogando Ah, com certeza Então com o nego tira. não
1: ganhava dinheiro Tipo com,
0: com mídia, por exemplo Exato
1: novela Não era tão assim Não Os caras tinham que, que ralar Tinha até a história de que Porra Ator é tudo Tudo pau Tudo fudido é, Depois E a atriz de era anos, tudo puta Antigamente que é, é essa. Ah, você é a atriz você faz outra coisa por fora Ah, era muito comum Os caras falarem, O que, que você faz? Eu só ator e, mas aí, mas você trabalha com o quê? Tipo, isso não é uma profissão.
0: Não, mas pior que eu recebo isso até hoje. O que você faz? Eu sou escritor, mas qual é o teu trabalho de... É, 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 é. é, é.
1: tipo isso. Hoje não. Hoje o cara fez um comercial bacana. Ou... É, 20 pau, 40 pau, um comercialzinho. Dá, uma, dá uma porrada que dá para o cara viver um ano inteiro com aquilo. Dizem, né, que o, o Rodrigo Lombardi... Acho que foi o Rodrigo Lombardi. Eu posso estar errando o nome aqui. Mas é, ele... Conseguiu o papel dele na, na, na novela das oito. E ele foi muito bem. Enfim, a, a vida confabulou ali para que as coisas dessem certa. Então, na primeira novela dele, naquele um ano, ele, ele ganhou um milhão. A partir daí, o cara entra em outro patamar. Exatamente. E aí, qualquer comercial, qualquer novela, qualquer Já tá coisa. Já está em outro nível. Né? Então, uh, isso é uma coisa bem comum. E também tinha assim, o cara fazia a novela. E um comercialzinho ou outro. Hoje em dia, o leque é tão grande de coisas que, que se faz. É evento, é palestra, é comercial, é institucional, é, é enfim. Mexe de cerimônia. Exato. O post, ah, postou post, uma foto. Evento. story. Então se ganha bem mais do que, do que antigamente.
0: Caramba. Então hoje é muito mais lucrativo ser famoso do que quando você começou em 1980. Sim, exatamente. Okay. Aí você foi fazendo seu networking desde criança. Você estudava, claro, ah né? Sim. Como é que você conseguia conciliar um com outro tipo
1: eu, eu tinha muita facilidade, então eu não precisava estudar muito. Eu sempre tirava 10, 10, 10, 10. E os professores sabiam que eu fazia teatro, que eu fazia coisa. Então, às vezes, eles, eles relevavam as minhas ausências, as faltas e tal, porque eu ia bem. E eles sabiam que também aquele dinheiro era para ajudar em casa. Não era uma família de classe média que, ah, ele, ele vai ser ator. ele Era, era um trabalho. Ah, é, você ajudava, né? era meio
0: que o Brad breadwinner, você ajudava a pagar as contas de casa com sim. o seu trabalho desde os 4 anos de idade. Sim, sim, sim. Você tinha aquela responsabilidade. de trazer É igual, sei lá, a família do jogador pobre que investe nele desde os 2, 12 anos de idade pra ele ganhar aquele salário do clube... Mas era bem isso, porque a gente era
1: bastante pobre, assim, foi... Pô, mas você nasceu na Vila Nova Conceição, que é bairro rico... Mesmo. Mas isso é aquelas coincidências da vida. A gente morava... Minha mãe morava na... Nos fundos da casa de uma costureira, sabe? Essas coisas... Entendi. E... e mas a gente foi despejado várias vezes. Caramba! Várias, várias vezes. Então tu passou perrengue. Da então, minha mãe ter que falar... E eu não entendia muito o que estava acontecendo, porque eu era criança... Então, de, de repente, todo mundo tem que descer. Eu lembro bem dessa imagem da gente descendo de um prédiozinho que a gente morava. E, tipo... E aí, lá fora, minha mãe meus irmãos... Tipo... Mas e agora? Para que que onde que a gente vai? Caramba, mano. Tipo, no meio do dia, chegava lá o oficial de justiça, despejo, de porque não, não pagava aluguel. E a minha mãe tinha que se virar lá com cinco filhos. Eu lembro da gente morar num, num quarto, numa casa, no centro da cidade... E tinha um quarto... Tinha três quartos lá na, na parte de cima da casa. E em cada quarto morava uma família. Então, num quarto era uma mulher com a filha. No outro quarto, eu não lembro de... Acho que era um casal. E no outro quarto era minha mãe e nós cinco num colchão no chão. E tudo encaixotado. Tudo em caixas A roupa... Porque a... você tinha acabado de ser despejado isso, de algum isso, outro lugar. Exatamente. Aí, aos poucos... Mas a gente sempre trabalhando e estudando. Minha mãe dando um jeito para as coisas acontecerem. Para e... sustentar cinco. É, é. Sua mãe é guerreira. Não, e ela estudou até a quarta série. Então, eu acho até que naquele período, assim, da vida, ela tava meio iluminada, cara. Porque não tinha crédito, que nem hoje. Né? O cartão de crédito, não sei o que. Não, não tinha. As coisas eram no cheque e no dinheiro. Certo. Então... Não tinha telefone, né? não tinha celular. Não... O acesso às coisas era era muito mais difícil do que é hoje. Certo. Então, putz, cara, eu não sei como é que ela fez. Porque a gente meio que não brigava muito. Uh, ninguém se perdeu, virou um rebelde, um drogado, alguma coisa assim. E, e ela conseguiu fazer com que todo mundo trabalhasse e entendesse que era um grupo, que a gente tinha que se ajudar e, e comprar comida.
0: Então, então você, como ator... Já tava. Já era o adulto da
1: família, basicamente. Sim, sim. Eu paguei aluguel, comida. O meu estudo sempre foi o que paguei, desde criança. Sempre foi o que. Eu que digo. Eu seu trabalhava trabalho, para certo. isso. Exato.
0: Seu, seu trabalho como dublador. Já era dublador essa época, não? Dublador começou com 7, 8 anos. Sempre dublando as criancinhas dos filmes sim. da Sessão da
1: Tarde. <risos> Exato, exatamente.
0: Caramba. Aí você foi crescendo, você foi? Você foi estudando também. Aham. E mantendo esse seu trabalho paralelo sem parar. Ou, ou, tipo... Não, sem parar.
1: Sem parar. Sempre, sempre como
0: ator, sempre como dublador? Isso.
1: Teatro, comercial, rádio, dublagem. Já foi locutor supermercado também? Não, não. não. É. Outro dia. Arroz foi espabolizado? R$1,99 o um quilo. Na Leirão e eu acho. Aí tinha um locutor muito brega falando. Eu pensei em fazer um, um storyzinho, né? Aí depois eu também achei meio. Meio de mau gosto, porque certo, o cara tá zoar, ali trabalhando. É, é o trabalho às vezes dele, o cara certo. é novo e ele tá. Ah, tá se achando, né? E, então eu acabei não fazendo. Porque. Ainda mais que eu, eu, como um profissional da voz, seria bem escrotinho, né? Eu zoar alguém que, pô tá começando, tá. tá tentando se encontrar ali e trabalhando honestamente, né? Certo, certo. Mas eu quase fiz. Mas assim, você tão ocupado
0: com o seu trabalho de dublador, de ator, e sua escola e manter a sua família viva, entre aspas, pagando as contas de casa. Você tinha algum sonho, cara?
1: Sonho? Eu quero
0: ser isso quando cresceu. Você
1: só deixava a vida te levar e trabalhava e... Puf, o que eu queria, o que era sonho, sonho era ser jogador de futebol. É, todos nós, né? É, mas não dava, porque eu tava trabalhando. Mas... Você chegou a treinar não? Não, não, nada, nada. Ah, então você nem chegou perto, assim. Não, tipo, nem cheguei perto, exato. Eu
0: entrevistei o trota ele chegou até o sub-18. Sub eu cheguei o sub-18 das categorias de base lá em San Diego. Mas eu larguei, entendeu? Eu fui jogador de outra coisa, mas eu sempre, até hoje, eu falei, caraca, queria ter sido ah, jogador. Eu uma vida legal ser é, jogador, né? Pô,
1: legal, né? Mas não, nem cheguei perto. Porque, porque não dava, porque eu estudava e, enquanto, e quando eu não estava estudando, eu estava trabalhando.
0: Sim, mas na época, assim, da sua época de infância, você tinha seus 10 anos... Era a época sei lá, de, Rock de Santeiro, José Wilker. Quem era o Rock? Era o José Wilker. Não.
1: Era, era. era o José, José Maia. É o José Wilker. Era o Rock Santeiro. Era o Rock Santeiro, né?
0: Você não olhava assim pro Antônio Fagundes, o José Wilker da vida, pô, eu quero ser esse cara aí. Não. Não, não porque... De... Eu, eu... Protagonista de novela da Globo. Eu sou ator, eu quero ser protagonista desse cara.
1: Não, eu, eu porque, primeiro que eu enxergava como uma coisa normal, porque como eu fiz novelas também, Ah, você fez novela também? Fiz, fiz, na, na Bandeirantes, na SBT, fiz uns uns casos especiais, uns programas especiais Tipo o quê? Usurpador? Não, usurpador mexicano, mas tipo... Eu fiz, uh, na Bandeirantes, era uma novela chamada Braço de Ferro, que hum, era uma molecada, é. tinha até o Celton Mello, e... que depois virou dublador também. Aí depois que ele, ele dublou... voltou a ser ator... Ele dublou
0: Shrek? Não, ele dublou Rio, Celton Mello. Dublou várias dublou... paradas. Gente. É, ele dublou... Um desenho aí... Karate foi... Kid. Karate Kid. Ele era um menininho, o Daniel San. exatamente. Caramba. É, e...
1: e... Ah, é antes dele antes ele virar o Celton Mello, ele era dublador Isso, do Daniel Sam. Exato, ele dublou, fez comerciais, coisa que a gente fazia, comercial e tal, não sei o que. Aí ele fez uma novela na Globo, que, que na verdade é a primeira que ele fez. Não sei se foi ele, acho que foi ele. Podia, era, podia ter sido eu e meu irmão, porque hum. a gente foi chamado pelo diretor, que é o Jaime Jardim. Que dirigia a novela da Bandeirantes. Certo. Só que, porra, não tinha como minha mãe ir pro Rio de Janeiro com cinco filhos. E assim como também ela não deixaria Ficar dois moleques lá, é, dois, é, é. E então foi uma oportunidade que não rolou. Entendi, entendi. Mas, é, mas eu acho que não rolou porque não tinha que rolar. Eu não, não tenho muito essa...
0: E você não, não olhava também para dizer, caramba, eu quero ser um grande dublador quando eu crescer. Então, a vida
1: foi te levando pra esse caminho ao longo... Exato, mas é, teve um período quando eu tava na faculdade... Que faculdade de eu, quê? Eu fiz direito. O que, que tem a ver? Nada. <risos> Me formei em direito. Ah, você formou? Sim, sim, sim. Caralho! É, porque eu falei, putz, por que eu vou fazer artes cênicas ou qualquer coisa parecida se eu trabalho nisso desde os 4 anos de idade?
0: Eu você ficar... vai dar aula pra esse filme? É, vou ficar público, ouvindo
1: é? algum, alguém lá na frente falando Grosélia. Tá. Né? Falando teorias. Vamos especificar que... outra coisa. Exato. Meio como plano B, não? Sim, exatamente. Meio como o plano B. Porque. Pô, só tem plano B quem não acredita no plano A, né, cara? Sim. Porque senão você não precisa do. Então, mas aí, exatamente, nessa época eu tava um pouco sem saber se ia dar certo, se ia não dar certo, qual é que é. Aí no meio da faculdade eu um dia lá eu falei, cara, eu vou. Parar com tudo e vou focar em dublagem Porque porque Várias coisas na TV ou no teatro me incomodavam E... Tipo? Tipo, um, muita lambeção Muita puxação de saco é. uh, Muita coisa ligada A, a, a sexo E amizade já? Ah, sim, sim Quando você é adolescente tinha isso já? Sim, sim então, Rola um, um corporativismo um, Coisas que me incomodavam ou às vezes o cara, é, é, porra, ele é um... um cara ruim, um cara fraco, mas é, é o bonitinho, amiguinho da galera que topa qualquer parada. Então isso me incomodava demais. Aí eu, e na dublagem não, não tem muito isso, cara. Ou você dubla ou você não dubla. Você pode ser um monstro de feioso, de torto, ou ser um cara antissocial, mas se você é bom no trampo, você vai trabalhar e... e...
0: Sempre Por vai ter trabalho, tá? Entendi,
1: né? entendi. Você depende mais de você do que qualquer outra coisa. Do que de. Uh, esquemas de externalidade. Exato. Aí teatro é legal, eu gosto. Só que eu sempre odiei a parte do ensaio. De ter
0: que ensaiar. <risos> treinar pra quê? É tipo Pra isso.
1: que treinar? Se e, eu já sei
0: o que fazer. E eu, quando eu
1: trabalho, eu sou muito concentrado. Então, nos ensaios, eu era bem concentrado, eu era observador, eu prestava atenção. Então, às vezes. Pô, com, sei lá, X dias de ensaio eu já tava pronto pra fazer. E tem gente que é mais lenta. E isso me irritava. Ah, e eu porque o cara perdi... não
0: passava o texto antes. Você já tinha teu ter o texto, a pessoa não lembrava da fala, você tinha que voltar
1: por causa dela. Ou o diretor às vezes fala, ó, essa cena é assim, assim, assada. Aí, porra, a pessoa não consegue, não entende, não absorve. Aquilo ia me, me tirando do sério, me tirando um pouco com o foco.
0: Eu, na época da escola, eu também, você falou que era prodígio, eu também era prodígio. Eu aprendia rápido. Por exemplo, a professora passava a matéria em 50 minutos o tempo de aula, aprendi em 5, e eu ficava os outros 40 segundos avacalhando a turma. Sei, é, eu também. Você avacalhava, você fazia sempre merda. Eu me assim. no
1: fundão, sem É, eu fazia merda, eu fazia muita merda. E eu uma fui vez... expulso de sala várias é, vezes também, por causa disso. Uma vez a coordenadora lá, ela falou, putz, ainda. Desce, desce, vai lá, jogar bola, vai. E tuas notas é. eram boas. Então, porque ela falou, eu não sei, mas o que, que eu vou falar? É, Você vai é. bem, eu já te dei advertência, já te dei não sei o que, já te dei suspensão, pô, eu não tenho mais o que te falar. Eu só vou te pedir, para mesmo. <risos> para. De é, atrapalhar. eu fui convidado,
0: eu fui convidado a me retirar do colégio dois anos consecutivos, porque o meu colégio tinha nota de comportamento. Não reprovava, mas quem não preenchia o requisito da nota de comportamento era convidado a sair. Ah, então meu pai até hoje. Ele joga na minha cara que ele teve que ajoelhar pro freio do colégio Sei. pra que eu continuasse lá, cara. Bravo isso, brabo. Daí, como é que você, tipo, você descobriu que teu caminho era dublagem e foda-se o direito? Hum, então. Acabou de fazer um, um Bob Esponja agora. É. <risos> Ô, Bob Esponja, como é que você descobriu que teu caminho era dublagem e não direito?
1: Não, meu caminho era fazer hambúrguer de siri. <risos> Então não sei te dizer, cara foi tipo isso, no meio de uma aula eu fiquei pensando na minha vida, a aula tava chata eu comecei a pensar assim na vida, sabe quando? Pensar na vida uhum. e que todo mundo uma hora faz isso, né? Certo e aí eu tava pensando, eu falei, pô, eu não gosto de tal coisa, pô, e aí eu o lance da dublagem era um lance que eu me divertia fazendo, né? Eu me divertia antes durante, depois, quando eu via na TV e aí eu falei, pô e na época a dublagem pagava mal então, foi uma escolha bem de... Ah, por prazer. Sério,
0: pagava, mal. pagava A, mal. O
1: mercado era diferente.
0: O que, é, que mudou velho. do mercado de lá pra cá? Porque o... hoje paga bem, porque hoje tem muito, muito trabalho pra fazer. O que mudou?
1: Mudou, é, assim, teve uma... Os dubladores viviam fazendo greves e tal, e não sei o quê. E aí teve uma que juntou Rio e São Paulo. Porque tinha essa coisa, se assim, São Paulo para, ó, oh, o trabalho vai pro Rio. Aí se Rio ó, o trabalho vai para São Paulo. Lá era o que Herbert Richards? Isso. A, 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 a o principal estúdio era Herbert Richards. Não é outra. Na época. Eu
0: lembro que nos, nos VHS que eu, que eu alugava era a versão brasileira
1: eu Herbert, Herbert Richards. Richards. Exato. E eu, e aí fizeram essa greve geral, né, parando os dois estados e porra falando que ganhava pouco, ganhava pouco, ganhava pouco e aí Porra, isso foi para a justiça. Eita. É. Né? E aí foi até o último grau lá da justiça. Eu não o sabia que o dublador assinou. Assim. Não, hoje tem muito mais. Naquela época era 300, 400 neguinha. E aí, porra, o troço foi até o limite. Foram dois meses de greve. E e aí o cara lá o ministro acho que era o Mir Pazianuto que assinou o negócio. E o aumento foi de 90%. Que isso? Então quase que dobrou. O, o valor da hora não, do... Não, pro chefe chef, isso aí é horroroso, é, né? Não, deve ter...
0: Atrapalhou bem a vida dos caras. Você sobe teu maior custo, que é o custo de pessoal, uh
1: -huh. por 90% vai tomar no cu. É, é, deve... Hoje eu, como dono de estúdio, eu fico imaginando um impacto... Imagina que isso, que é, é. Imagina isso, Porque é. você não consegue repassar isso da noite pro dia... Para pro o... cliente, tá. né? e, Mas isso mudou um pouco a... a a renda do, do dublador. Tipo, teu salário aumentou. Quantos anos você tinha? Eu, ti, nessa, eu, venho, eu tinha. Nessa, em 97, a 23.
0: Tá. Aí, mas vamos dizer, você, quase ganhava, o dobro. você ganhava, sei lá, 2 mil reais por mês, você passou a ganhar 4. Exatamente. Por aí. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Tá. Aí, você ficou marrento.
1: <risos> não. Não, mas eu gostei. Eu gostei. Uh, óbvio. Aí, a partir dali, o dublador passou a ganhar mais decentemente, vamos dizer assim. E aí, nunca parou mais. O dublador é, começou a, ser, a ter sempre reajustes e tal, e sempre acompanhando, no mínimo, a inflação, às vezes acima disso certo, e tal. Certo. E, e o volume de trabalho foi aumentando também. Porque o Netflix apareceu, porque o DVD apareceu... Tudo. No começo foi o DVD, que passou por lá Ah, a porque todo, mais DVD, coisas.
0: todo DVD tinha Exato. inglês e português, né? Porque o VHS não. tinha filmes de adultos que era
1: só legendar. Exatamente. VHS era um lançamento ou outro e... e filme infantil. Também, mas que também não tinha o, o mesmo volume que tem hoje. Antigamente, ah, filme infantil... era o um por ano da Disney, isso, era só nas férias. A
0: Disney só soltava nas férias um por ano, hoje verdade. Hoje tem
1: todo final de semana. Se você quiser, você leva teu filho pra ver um filme pra cinema,
0: né? E os principais filmes infantis eram dos Trapalhões.
1: né? Isso. Tá. Então, tipo, aí o chegou mercado DVD. cinematográfico cresceu, aí teve o DVD, aí depois chegou a TV a cabo, aí agora o ah, Netflix.
0: Não, quer dizer, TV a cabo também tinha muita dublagem das séries. Exato. No seu caso, o Bud. Né? Ah, você dublava os Discoveries também? Sim, aqueles documentários. De, de Leão?
1: De qualquer coisa.
0: Tipo, é. agora o Leão Exato. vai passar. É
1: vamos medir, eu lembro que eu fiz um que era um cara que ele media a, a, a mordida do jacaré a força da, medida, da mordida do leão, Miss Buster, sei lá, o uma coisa salto não. do canguru sabe, os um papos meio assim e, e a gente dublava de tudo dublou o também, também? eu dublei aqueles Emanuele não sacana. acredito, não. Não, Você tá, tá falando, tá de sacanagem. Não, né? sério. Só que. A Aí cena... eu já bati
0: muita por Emanuele é, na Bandeirante. É. Isso, na é, Bandeirante. Duas da manhã, Sini Priveira, Emanuele. Pô, várias Emanueles, que era a extraterrestre. Sim. Mas aí você dublava o quê? Tipo, não,
1: o, o carinha lá que de repente vai <risos> pegar alguém. Aí ficava aquele puta papo de não, eu falei de sacanagem,
0: eu perguntei de sacanagem, você já dublou pornô, mas você dublou Duplou mesmo.
1: Eman... Só que no, no Emanuele, a, a, as, as transas, vamos dizer assim, que não aparecia nada... Era soft né? porn, é. soft. E num... Normalmente ficava o, o áudio original, que era só gemessão e tal. Ah, certo? verdade, verdade. Fala. Então, grande parte das vezes pulava esse trecho. Ah, mas pornô dublado, eles também dublariam a, a, os gemidos? Ah, sim, porque às vezes, às vezes no meio do, do, da gemissão... A gente falar fala a palavra em inglês, tá? Ah, ah, entendi. Então, ali, às vezes, não dá pra tirar do original, o dublador tinha que fazer. Mas esses pornô, 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 nunca fiz, não.
0: Mas tá. não por nada, na é. época, é, é,
1: é trampo. Você é igual puta, então, basicamente. Pagou a hora, você tá lá. De... Grande parte do da dublagem, e hoje isso é uma coisa que eu brigo um pouco contra. Porque tá. eu acho que o, que o dublador ele tem que ser se vê se mais como artista do que. Então, por exemplo, hoje, é que demora um tempo, né? Mas hoje é por exemplo, às vezes você dubla um filme, aconteceu em, em Birdman, que eu dublo o Edward Norton. Ah, você e
0: é Blaine, a, a, a voz filmes. principal.
1: É, acho que quem mais dublou ele no Brasil acho que fui eu e aí ele faz um personagem escroto pra caramba, meio grosseiro, meio estúpido e aí tinha uma fala que ele fala assim pra um cara ele fala, ó, tá vendo aquela ele fala assim, ó, o sucesso da tua peça vai depender daquela mulher ali na ponta do balcão, aí ele fala, é aquela ali que parece que lambeu, lambeu o rabo do, do mendigo uhum. e aí pediram pra trocar depois que eu gravei, voltou pra falar bumbum ou traseiro, alguma coisa assim e aí eu mandei um e-mail falando que eu não ia refazer Porque era a minha voz que, que ia pro ar E era um absurdo É por isso que a dublagem é tida como isso, isso, isso eu mandei. Mas ah, não é qualquer dublador Ah, você botar que... o traseiro É, eu tipo... falei, eu não vou falar isso Porque, porque... o original é assim, e eu é vou manter ridículo, o original não combina falar... com o personagem Não tem a ver, é desrespeito ao público E é minha voz, eu não vou falar isso Aí eu mudei pra, pra sovaco Falei, ah, aquela mulher que parece que lambeu o sovaco do mendigo porque continua sendo um pouco escroto, um pouco agressivo, mas eu jamais ia mandar um bumbum, bunda, traseiro e tal, porque não condiz com o personagem. E hoje em dia as pessoas conhecem a minha voz. Então eu falo uma, faço alguma coisa ridícula em dublagem, vão saber que fui eu. Certo. Ninguém vai saber certo. quem dirigiu, quem mandou, se foi o cliente, se foi... Então eu acho que falta um pouco isso para o dublador hoje em dia, de se posicionar artisticamente. Entendi, entendi. Mas é, é, um é Você é né? como um artista, não apenas como um dublador, um fazedor
0: de, de vozes Graças. em cima do... É, tipo que você do falou
1: site. da puta. Ó, oh, tô pagando, vai lá e faz e tal. Acho que às vezes você tem que se, se colocar.
0: Mas você não diria que você faz isso porque você já é o Wendel, sim. o cara do um milhão de seguidores, o sim, cara do... Sim, é,
1: é, ah. sim. Mas, é, mas acho que... E também por maturidade, né? Com o tempo, eu, eu acho que você tem que quebrar às vezes um pouco o status quo. Às vezes a gente entra numa num ciclo do dia a dia, que se de repente não percebe que você está trabalhando feito um bancário nada contra os bancários, mas é um trabalho artístico não é você um carimbador que passa o dia carimbando você tem que ter um pouco de falar opa, peraí, eu tô me deixando levar o pela cultura criatividade criatividade, personalidade agrega valor hoje em dia, né, aquilo que eu te falei em pesquisa, pesquisas por que a dublagem cresceu? não é porque os caras são loucos porque dublar é bem mais caro que legendar é bem mais caro. Então, se, se cresceu o número de, de produtos dublados, hum, é porque vende-se mais... Quer. Exatamente. Você vende mais um produto dublado do que legendado. Então, você tem que ter essa consciência de que o teu trabalho é, é uma peça importante do do mecanismo. Do quebra-cabeça
0: do cara ali. Exatamente. E no caso, você falou, são as estatísticas que o próprio Netflix, as pessoas...
1: Sim, os canais acabam. Na época, uh, o TNT, quando começou, isso, o canal Era legendado, né? O TNT era legendado. E aí, fizeram alguma pesquisa lá, que independente da dublagem ser boa ou ruim, tal canal tinha uma audiência maior do que os outros. Tanto que o... O Telecine Pipoca nasceu por conta disso. Que o Telecine era... Porra, nós somos o Telecine.
0: Que e é aí, o Telecine Premium, Isso, Action, tinha
1: várias... Emotion. Exatamente. E aí uh, eles lançaram... O Telecine 4, que era antes de ser
0: Pipoca, era Telecine Rap e tinha filme legendado. Isso, era tudo legendado. Aí do nada trocaram o Telecine Rap por Telecine Pipoca, Pipoca pra tudo
1: dublado. Isso, e aí... Porra, sei lá, em um mês, sei lá, enquanto... Que a audiência
0: aumentou, ultrapassou então. a audiência de, de todos os outros telecines. Significa que o público brasileiro é, sei lá, preguiçoso de ler legenda? Não Na verdade, muito.
1: não. Eu também até achava um pouco isso uma época. Mas a gente ouviu de um pessoal do Netflix que eles fizeram uma pesquisa lá fora, né? Com, com três públicos, três línguas diferentes. E, e exibiram um filme dublado por um, uma plateia e o mesmo filme legendado para outra plateia. Isso em três línguas diferentes, né, três países diferentes. E aí, é, após a, 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 o término do filme, fizeram perguntas, e aí descobriu que o, a galera que assistiu dublado... Absorveu 70% mais ah, do conteúdo do que quem entendi. viu. Então, tanto que na, na Europa, né, na, na Alemanha e tal. Eu tenho um amigo alemão que ele falou isso. Ele falou, cara, eu só conheci a voz dos astros de Hollywood aqui no Brasil. Porque lá nos cinemas é tudo dublado. Espanha também é assim, é tudo dublado. Então você vê que não é, que não é um fenômeno que depende da de preguiça ou de falta de instrução. É um lance mais Humano, cultural. É, cultural. E, e, e isso tem mudado aqui no Brasil. As pessoas. Uh, muitas vezes ainda não tem coragem de falar vamos dizer assim, porque é, é meio cool você dizer que não, eu prefiro eu
0: prefiro legendar aí, então
1: tira a legenda e vê essa porra aí
0: é, sabe tanto de inglês <risos> é. Ou, é.
1: porque aí você perde realmente parte do conteúdo você vê o figurino, o cara ganhou o Oscar efeitos especiais ou o ator que, pô, o personagem dele quase não falha o cara ganhou o Oscar, mas você não viu nada não é que não viu, você perdeu pelo menos 30% de informação conteúdo, porque você está
0: lendo você não tá olhando... Tá, tá, entendi. Então entendi. a gente ainda
1: tem um pouco de preconceito quanto a isso, mas melhorou bastante. O mercado
0: cresceu. A taxa, quer dizer, o salário hora do dublador subiu. Uh -huh. Tem mais business para fazer, mais dublagem. Tem mais estúdio, então. E também.
1: produtos paralelos, né? Do tipo, vamos supor, eu faço Bob Esponja. Aí tem o um boneco do Bob Esponja que vai falar, então tipo, isso eram coisas ah, que não existiam por exemplo, a Mattel
0: vai lançar o boneco do Bob Esponja vai te contratar para fazer a voz do boneco exatamente ou um comercial, e... sei lá, é Colgate Bob Esponja Exato.
1: vai te contratar para, para fazer, fazer a voz do Bob Esponja isso eram coisas que não existiam né? às vezes campanhas que são só para a internet ou um sitezinho de jogos do Ben 10 ah, a gente vai promover o desenho, então vai ter... Aí precisa da voz. Então muitas coisas vão, vão... Game não existia. Hoje você dubla game, né? Você já dublou game? Ah, bastante. Fiz um agora que, que eu fiz um personagem um dos protagonistas, que é o Detroit Become Human, que é... deve ser tiro, né? Porque o Detroit é... Não, é, e é... é bom, cara. O... É tipo um GTA da né, vida, então? Ah, é. eu não entendo nada de game. Não sei o que é GTA. <risos> Diz que é tipo um filme... Onde você, até eu falei, pô, eu sou ruim de jogar. Eu falei, não, isso aí você não precisa ser bom. Porque é um jogo mais de decisões e escolhas. E aí, dependendo do que você decide, a história te leva para um lado. Ou, às vezes, o protagonista da história vira outro porque você escolheu. Mas diz que, que, que é incrível. Putz, eu ia, ia passar... pra caramba a dublagem. Você falou agora do
0: gamer, eu ia passar agora a conversa pro teu personagem do Goku. Mas você acabou de soltar que você não é gamer e seu público é gamer. Como é que você lida com isso?
1: Putz, eu vou aprendendo, e eles riem com isso, até pelo fato de eu ser... Mas um é uma zão. vulnerabilidade mesmo, você, 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 você fala isso publicamente, você uh -huh. não joga, tipo, não, você não é dessa... Mas dessa desde a época do Atari, eu sempre fui ruim, então eu, eu, a molecada, a gente ia brincar na casa de alguém e o cara tinha um Atari, aí o pessoal começava a jogar, ficava louco, e, e, e como eu sempre me destaquei,
0: Certo. Quando a gente
1: ia jogar Atari. Isso era o mesmo. Exato, eu só apanhava. Aí eu começava a inventar desculpa. Não, vamos jogar bola, vamos não o quê e tal. Pra, pra fugir daquilo. Porque. Não estava acostumado a ser o pior. Era uma deficiência <risos> que eu tinha. E hoje então, nossa, eu acho mais difícil ainda. Eu falo, como é que vocês conseguem jogar esse negócio? O jogo fácil, que é o carrinho lá. Né? de correr, e tava, puta, eu não consigo.
0: Mas teu público é o gamer. Sim. Você é... é igual o traficante que vende a droga, mas você não consome
1: ela. <risos> mas eu queria, cara, eu queria. Até eu peço pro pessoal, às vezes, fala, pô, me ajuda aí, me ensina aqui. Eu já fiz alguns vídeos com, com gamers, e, e eles tentando me ensinar, ou, ou me ensinando termos, e, e eu me divirto, cara, eu me divirto mesmo.
0: E assim, você falou da, da mudança no mercado de dublagem lá para os seus 23, 24 anos, que você começou a ganhar mais dinheiro, começou a... Você saiu da casa dos seus pais, da sua mãe, Sim. né? E você...
1: Isso meio que foi a mesma época que você começou a dublar Dragon Ball Z. Exato, eu comecei a dublar o Dragon Ball em 99. Que e era o Dragon Ball normal, e passou... Ah, 2000 Bob Esponja, do, ah, dois mil Bob Esponja foi aí que você explodiu. Foi. Ou mais ou menos, porque juntou o que trouxe a foi a internet. Porque as pessoas adoravam Dragon Ball e Bob Esponja. E aí o dublador começou a aparecer, a ter nome. Nome e rosto. Ah, porque
0: antes era só uma voz. Exatamente. Aí com a internet, putz, esse cara é o dublador do Bob
1: Esponja, do Goku. Virou celebridade antes era só um acessório. Exato. E aí eu comecei, comecei a ser chamado para muitos eventos. De, de cultura pop, cultura nerd, cultura geek, que também existiam muito, eram poucos isolados, começou. Então tem no Brasil inteiro, onde você imaginar, uma vez por ano tem lá um evento e eu virei uma.
0: Se você pudesse, por exemplo, se você não tivesse o, o seu estúdio hoje em dia, daria para viver só de presença VIP ah,
1: em evento de nerd em sim. Recife, no Rio, São Paulo, pá, pá, pá Acho pá. que sim. Eu, eu ainda faço bastante. É, em função da... Ah, não só da procura, como eu acho legal ter esse contato com o público. Certo. Isso é uma coisa que, que me ajudou muito a melhorar na minha profissão. Ah, é? É, porque é Boa. o seguinte. Vamos supor, ninguém me conhece. Ninguém sabe o que eu sou. Certo. Eu vou lá, se um dia eu estiver cansado, de saco cheio, ou o que quer que seja, eu vou lá e dublo mal, e vou embora e ganho meu dinheiro e pronto. Quando as pessoas sabem que essa voz é do Wendel tipo, reconhece, opa, então eu preciso manter qualidade no meu trabalho, porque vão saber que sou eu e tal, né? antigamente você era anônimo, então como eu passei a ser bastante conhecido pelo público que gosta de dublagem e tal, eu tinha que manter a qualidade do meu trabalho em alto nível, então... Criança, Esse subiu. contato com o público me ajudou a... A, a ficar ainda melhor. A melhor, melhor o que você fazia. Como dublador, como diretor. E hoje eu tenho um grande respeito assim, no mercado, por todos os dubladores, em função de uma, de uma qualidade que eu, que eu assumi, mas muito em função dessa troca com o público.
0: Hum, entendi. Então, você... você o
1: corpo a corpo, a parte política do negócio também faz... Me ajudou muito. Te ajuda. Muito, 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 muito. E faz com que eu me cobre cada vez mais. Então, às vezes, eu vou fazer um trabalho, eu fico morrendo de medo de ficar a merda. Porque... Eu falo Porra, pô, Mas perfeccionismo é o maior, maior procrastinador que existe. Pô. E aí, eu fico... Fe... O meu contato me ajuda a ter o feedback. Porque o dublador não tem feedback. Porque você... no teatro, o cara te aplaude ou te vai. Ouve, na hora ali. Na ele... hora... O ator que está na TV, quando ele sai na rua, as pessoas falam, porque reconhecem ele pela TV e falam, puta, você tá incrível, você tá ótimo e tá? tal. Na dublagem não, eu faço o filme e as pessoas vão assistir em casa. Só vão descobrir que você é quando você faz sua voz aí nos. Tá. Então esse contato passou a me dar feedback. Então, às vezes eu faço um trabalho que eu fico com medo, eu falo, pô, será que vai ficar bom? Não sei o quê, eu tenho que tomar esse cuidado, pá. Aí quando eu cruzo com as pessoas nos eventos, agora no canal e tal, eu já, aí eu tenho esse feedback que poucos dubladores têm. Um Verdade, feedback do humano, trabalho. humano, um feedback Exatamente. humano. Então, putz, para mim é foi fundamental e é genial, porque ao mesmo tempo me incentiva e me traz desafio o tempo inteiro. E essa ideia de virar profissão Youtuber é loucura da minha mulher. Ah, ela que te lançou como Youtuber? <risos> é, porque assim, ela ela sempre trabalhou com produção, né? Produção certo. de TV e tal, e aí eu precisei dela lá no estúdio pra me ajudar, a gente abriu um estúdio e aí eu precisava de, de, duela, um de confiança. Mas você
0: ela, Aline, sai do, por favor, Isso, eu sai preciso da que você HBO toque da e me ajude. Ela era da HBO Exato. foi aí que ela entrevistou o Brad Pitt Isso. você não tem ciúme não
1: não, não. O Brad,
0: Brad Pitt Peach... olhou pra ela. Ah, olhou... Mas ele não tem me apegado. Ah, <risos> que... Pessoal, depois eu, eu compartilho o vídeo da esposa do Wendell, antes de ser esposa do Wendell. Sim, sim. É, tomando um olhadão do Brad Pitt. É, deu
1: uma secada. Deu né? uma secada, é, cara. Deu uma secada.
0: É. E, e ali, você fala estou... sobre isso
1: rindo. Ah, é engraçado, cara. É tranquilo. Porra, Quem pega tenho, é sou eu! É, eu um <risos> confiante. Conheço minha história. <risos> Respeita! Aí, o que, que eu tava falando? Que a gente, ah, Não, do YouTube. No canal, ela né? virou tua manager. É, porque aí ela queria produzir conteúdo e tal. E, e ela até pensou em fazer algumas coisas pra ela tipo, é um canal pra mães novas ou um canal que, sei lá, que falasse sobre qualquer coisa. Uh, mas acho que ela não teve muita coragem de se colocar na frente da câmera e tal. Sei lá. Eu... Não é pra qualquer um, né? É, eu suponho que a cara seja por assim. aí. Aí ela falou, e se a gente fizesse um canal pra você? Aí eu falei, ah, não quero. Eu, não, mas eu não quero, não quero, não quero, não gosto. Faz tempo que eu não falo pra câmera e tal. Então foi meio de má vontade. Só que começou a ser legal. Qual foi o turning point?
0: Assim, caramba, isso aqui pode ter uma atração legal, pode dar um
1: dinheiro... Foi, foi, foi... Ah, gradual. Foi, foi, gradual. É, foi lendo os comentários das pessoas. Que é um feedback desse que você falou. Exato. É um tipo de feedback. Porque você... Às vezes você fala... Putz, mas eu vou falar sobre o quê? Vou ficar falando sobre dublagem? Tem uma hora que não, que não tem mais o que falar e não sei o quê. E aí eu descobri que não. Que, tanto que os meus filhos aparecem nos vídeos. A Aline aparece. Uh, eu começo a falar de tudo. Claro, de dublagem. Entrevistando dubladores e tal. Tirando dúvidas. Mostrando curiosidades. Mas hoje eu posso falar do que eu quiser. Você pode qualquer... ser você mesmo. Porque eu sei que as pessoas hoje gostam de mim. É claro que os personagens né, ajudam. Ah, verdade. Traem... Elas começaram gostando
0: do Goku e do Borba Esponja, mas hoje, através dos vídeos, através do corpo a corpo que você faz, começaram a gostar do, do Tiozão. também,
1: exato. E do eu Ender brinco Tiozão. com isso, eu sacaneio pra caramba. Mas teu público é... É bem jovem. Bem mais jovem. Então é. você é um tiozão pra eles sim, mesmo. Sim, sim, exatamente. Tem uma galera que, que, que vai de até uns 30, 30 e poucos, que assistiam Dragon Ball quando eram crianças ou adolescentes. né? É,
0: Eu devo estar no topo do seu fan, da sua fanbase, que eu tô com quase 30, eu tenho 28, quase 30. Então é basicamente isso. Eu já tava de... pré-adolescente quando a saga do Majin Buu saiu na Globo. Ah, Foi quando bombou, né?
1: Sim, sim. Quando, eu, eu era o rei do, da TV Globinho, porque passava... As Aventuras de Jack Chan. Você era do Jack Chan? Sim. Eu assistia Jack Chan. Eu adorava. Passava As Aventuras de Jack Chan, Bob Esponja e Dragon Ball. Na ordem. Na dele. sequência, exatamente. Com vozes diferentes. Tipo, você faz uma voz. Qual era a voz do Jack Chan? Era uma coisa mais baixa aqui. Era assim, Jade, tudo tá na respiração. Mais tio e tal. E o Goku já é uma coisa aqui, né? Oi, eu sou o Goku. Então, então é tudo mais alto. não tô Mas mais o acima. Goku parece mais a sua voz natural. A voz do Wendel na conversa. Ah, acho que sim, acho que sim. De vez em quando eu dou esse, esse tom mais alto e tal. Tá, e do Bob Esponja? Do Bob Esponja foi uma coisa que eu nunca fiz na vida, que era personagem com voz caricata. Foi uma novidade. Mas você já recebeu a voz caricata americana? Sim, eu fiz o teste me baseando na voz original.
0: Tá. E talvez seja a voz, você diria que o Bob Esponja é mais marcante do que o do Goku. Te param na rua mais pelo Bob ou pelo Goku? Não, pelo Goku. Goku, é, mesmo? é, o Goku
1: é um negócio impressionante. impressionante. E, 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 o carinho que as pessoas têm pelo Goku é um negócio fenomenal, surpreendente. Mais do que qualquer dublador, por exemplo, possa imaginar. Porque é incrível. É, é, são, é diário uh, manifestações de, de carinho, ou de histórias pessoais, ou de. É uma coisa. Desde falar de depressão, a morte de Wanda... Porque o Goku mano, era meio
0: morte. motivacional também. Sim, no sim. final dos episódios, tinha umas
1: lições de vida Ele é do Goku. é todo, não desista nunca, tente se superar, procure gente melhor que você, seja leal, seja fiel, dê o máximo de si, encare as coisas sempre com leveza, com bom humor. O espírito dele é esse. Então, eu acho que inconscientemente é uma coisa que ou as pessoas adoram ou gostariam de ser. Então, as pessoas sentiam um gratidão ao personagem Goku é, é. E isso, isso. leva a geração em a geração, se materializa em você, Na minha voz. sendo o cara do negócio, caramba. Não, é muito... É impressionante. Vai desde... esse isso que eu te falei. Vai de gente que fala que sofria maus tratos e que assistir Dragon Ball era o único momento de, de felicidade. Tem, nossa, tem de tudo. São muitas... Muitas manifestações. E hoje em dia, cada vez mais, agora talvez em função do YouTube e da reexibição né? da, da, da nova série de Dragon Ball, crianças, cara. Tipo, que moleque de 8, 9, 10 anos. Que Ué, mas não passa olho... mais Dragon Ball na TV? Passa o Dragon Ball Super, que é... Que é uma nova série, né? Passa no, no Cartoon. O Goku deve ter uns 60 anos já, então. É, é o mesmo Goku. É o ele, mesmo Goku? Ele tá até mais, é, mais desencanado, mais molecão. Ele tá mais...
0: E o Goten já tá adulto, não?
1: O Goten, sim, tá grande.
0: Gohan, o Gohan ah, já Gohan é um tiozinho já, de já óculos.
1: Tio.
0: Né? Gohan, Goten tá grande, tá. Caramba, caramba. Mas caramba. o Goku é a mesma figura. Você assiste, não, né?
1: Eu não tenho tempo. Eu não Tu
0: passa, porra do Deus, o seu dia inteiro... É, eu trabalho Ah, vamos falar bastante. mais sobre a sua, sua... Tenho
1: três filhos.
0: Aquela sua... Você falou que passou por todos os estágios da sua profissão, que foi ator primeiro. Depois você foi dublador de... Putz, coadjuvante, uh, né? Começa com dublador coadjuvante. Um
1: menino dois, menino três. Tá. Aí depois
0: você é dublador de protagonista. Uh -huh. Dublador de, porra, grandes personagens. E o próximo passo... Diretor de dublagem. O
1: que que faz o um diretor de dublagem? Ele assiste o filme e escala o, o, quem vai dublar cada personagem, né? Ele escala Eita! o elenco. Eita! Sério? Ele escala o elenco, assiste o filme Então cuida... você assiste o filme legendado primeiro? Não. Porque você falou que tem é o inglês... Só o original, sem legenda. Ah, mas eu tenho o texto traduzido já. Ah, já tá. tenho o roteiro Isso traduzido. Já tá... Tá. Então eu vou assistindo e ele vou escalando. John vai ser o Ryan, a Mary vai ser a Fernanda. Putz, é gente pra caramba. É, é, é. Aí você escala um por um. E você paga cada um desse daí também? Não, o estúdio paga. O diretor, ele é um... Ele, ele, ele é um freela, que nem o, o dublador. É um intermediário, é, é um cash. É, o é um cara cash. que fica no meio exatamente. É o cash, Entre tá. o elenco e entre a empresa. É um cargo de confiança, porque você vai cuidar não só da qualidade do produto, mas também como do custo que aquilo vai ter. Tá. Então, o diretor, ele assiste o filme, escala o elenco, aí dirige os atores artisticamente e também na parte técnica de sincronismo. E ele é responsável pelo, pelo todo. Como é que o filme vai ficar no final deve das contas. Deve ser estressante pra caralho é, essa parte. Você tem que ser um pouco psicólogo, porque tem um ator que é legal, tem um ator que é chato, tem um que é super extrovertido.
0: Aí ficou ruim,
1: outro. você fala, não faz de novo. Tem que, ser, tem que falar com jeitinho. Jeitinho com
0: um, jeitinho com o isso, outro. Putz, exatamente.
1: Você tem que ter essa... Isso deve ser estressante pra caralho. A de de
0: Gerenciar pessoas Exato. num negócio é a desse tão... Tão minucioso,
1: tão perfeito, ele deve ser uma bosta. Me desculpa. Tá não, mas é, é dolorido ser diretor de dublagem. Porque é isso, você lida com a grana do filme, né? com o custo que ele vai ter, com o prazo. Porque então não você pra apanha ficar. dos dois lados. De tudo quanto é lado, é. Se e apoia você ainda da... tem que cuidar da... pra que fique artisticamente bom. Ah, é você que ou, escuta, opa, deu um... Sim, ou tipo, meu, não é isso, ele tá mais triste... Aí o cara faz Como não. Como se fosse um diretor de, de cinema mesmo Exato, falando ó, é. oh, bota mais sangue nisso isso, aí. É exatamente isso. Joga uma lágrima assim, cima. É, Puta tá, que pariu. Tá falso, tá falso, grita de verdade. Tá falso, é, é, é bem, é bem estressante e cansativo e você tem que saber lidar é, para não criar um, um, um clima ruim entre você e o ator porque daqui dois, três, quatro filmes você vai trabalhar com aquele cara de novo. Porque você falou é freelancer, tipo é todo mundo ali. Uh -huh. E você já
0: lembra a voz de uma pessoa, você conecta com a voz do Isso. filme ali, pô, você é esse cara. Exatamente. Ou você tem, tipo, uma base de dados que vai ter o Tom Hanks não, aqui. Tá tudo... Tom Hanks é ele. Tá tudo. Não.
1: Até existe, hoje em dia existe. Tá. Mas é eu. eu você quem, elige um por pouco. exemplo. Você é Edward Norton? Uh, Ryan Gosling. Ah, você fez La La Land então era você? Não, La La Land eu não fiz, foi do no ah. Rio de Janeiro, fiquei bravo. <risos> Ryan Gosling, uh... Edward Norton. Eu dublo o Ryan Phillip então hum, tem uma série conheço. no Netflix que ele faz o, o, o shooter. É, que eu, ah, o protagonista do shooter, sim. É, e que mais? Dublei em outros filmes. O é, Ashton Kutcher já dublei. Sempre ele, não? Não. Hoje em dia, pra então cada varia, ator, tá. você tem aí três, quatro dubladores. É mesmo? É. Com a voz Pelo parecida. volume do trabalho. Nossa, sério? É. E também, pela assim, isso que eu te falei, da regionalidade. Então, às vezes, o filme vai pro Rio de Janeiro... Então vai ser alguém que dubla lá no Rio, tá. vem pra São Paulo, putz, quem é que faz ele em São Paulo? Tá, beleza. Então funciona um pouco assim. Entendi. Tanto que às vezes você dubla um ator numa série, e aí num longa-metragem, se o longa foi lá pro Rio, vão acabar chamando outro cara. Tenta se manter, mas é muito difícil. Entendi. E também pela agenda. Verdade, às verdade. Às vezes o cara me chama e eu falo, putz, eu não, não, tenho, não tenho como não fazer. Não tenho como fazer. Então... A Saga Crepúsculo, eu, eu dublei o Robert Pattinson e aí dublei ele em vários ah, é? outros filmes. Caramba. E aí tem essa galera. Pô, mas o Robert Pattinson tinha 18 anos no filme e você tem, tinha 30 encaralhado Mas a minha voz é leve, né? Eu, tenho, eu não tenho muito grave. É Eu verdade. sempre dublo caras mais jovens. Tá, o Goku... É, verdade. O Goku tinha, tinha seus 20. É, entendi. entendi. É, minha voz tem um, tem um registro
0: leve. E o próximo passo que foi de... Diretor de dublagem para dono de estúdio, que é um teve puta um, de um teve estúdio. Teve um antes.
1: Ah, o que teve um antes? Coordenador de dublagem, que é pior ainda. Pior do que o <risos> diretor? É, porque aí realmente você fica. Entre a cruz e a espada ali, o dono do estúdio acha que você está privilegiando o ator, e os atores acham que você está privilegiando o estúdio, que você é patronal. Então você apanha mais ainda dos dois lados. É, exatamente. Porque o coordenador, ele, ele é responsável por todos os estúdios. Ele tá acima dos diretores, uh, é, é, tá mais próximo do estúdio e do cliente e do resultado econômico da coisa. É, mas é uma experiência muito muito legal. Tá. E aí, depois disso, exato, eu virei dono de estúdio. Que eu... é um
0: puta de um estúdio, diga-se passagem, eu fui lá... Obrigado. Umas duas semanas atrás, estrutura mega moderna, uma é, casa é muito... maravilhosa.
1: É bem bacana mesmo. E é grande, né?
0: Tipo, é você grande. virou empresário.
1: Quantas pessoas trabalham lá? Funcionários tem uns 20. Tá, mas Juntando entre e sai os, tem um entre e sai 300, de 300 pessoas 300 por
0: pessoas por mês entram e saem ali do, do,
1: do estúdio. Exatamente. É uma Nossa loucura. senhora. Fora os tradutores, né, que a maioria trabalha de casa. A maioria não, todos trabalham de casa. Né, os tradutores dos filmes, das séries... Uh, é tudo frila e eles trabalham na ah, casa Então é deles. a line que administra essa galera toda, paga essa galera. Puta que pariu. Não, é um inferno, cara. É, e cliente pedindo isso, pedindo aquilo, troca isso, muda isso, muda o prazo e a pele. É um É um perrengue. Caramba. Então, mas tem sido legal porque também eu tenho aprendido coisas que eu não sabia. E entendido mais algumas coisas. Porque quando você só é o dublador ou o diretor, você tem uma visão da coisa. Quando Artístico. você está do outro lado, tá. você fala, ah, é não político. era tá. bem assim. <risos> então, é, isso, isso é legal. E eu, como continuo sendo ator, dublador, diretor, também eu fico um pouco nessa, uh, nessa divisão. As pessoas me conhecem artisticamente, a minha história, mas agora ele é dono de estúdio agora ele é o, o empresário impiedoso que quer arrancar o meu ah, tá, então entendi. isso é difícil, quando eu vou me colocar sobre algum assunto eles eu não tenho te veem mais muito como cuidado. colega que é, também é dublador, eles que que como patrão eu tô, exato, até que ponto eu estou apenas pensando na minha empresa e não no coletivo artístico e tal, isso é um pouco chato, mas eu também esperava já isso, é né? uma coisa que, nossa, que decepção, você espera um pouco isso, até porque talvez eu tenha tido esse pensamento, esse, esse tipo de atitude lá atrás. Beleza. Então, é...
0: então a Unidub tá aberta, tipo, vamos lá, quem estiver ouvindo aqui, vai que tem um produtor grande, sei lá, uma empresa aí, como é que é? Por que a pessoa contrataria a sua A Unidub. Ah, Uma empresa grande, institucional, sei lá. A gente faz lá.
1: qualquer trabalho de, de voz, né? de, tanto de versão, localização, mas também de, de comercial, de narração para empresa, para URA de telefone de empresas. Ah, é? Você faz? Tudo Tua. que precisa de voz, que precisa de é, audiobook, a gente, a gente faz, porque a gente tem um leque muito grande de, de profissionais, né de voz, uhum. e, e a gente tem todo todo o equipamento e aparato profissional de qualidade para fazer e, e modéstia a parte, a gente é muito é fera pico, né? é, é. É, a equipe é ótima Uh, os atores, locutores então você se posicionou respeitam... no topo do
0: mercado já começou Sim. focando os grandes clientes e as grandes contas, você não quis começar Exatamente. de baixo assim, não. pegando as migalhinhas não é aquela não. coisa do leão que a gente o é. leão <risos> o leão que é o palestrante ah. o, o taxista ele fala que ele vai caçar antílope, ele deixa as galinhas para as hienas
1: Mas no seu é caso é mesmo. você,
0: você vai caçar antílope
1: é, a gente o teu nunca, estúdio é para antílope a gente sempre começou pensando lá em cima pensando lá em cima uh, primeiro porque, putz, foi como eu construí minha história né? Excelência, eu, te, eu certo. tenho um amigo que, que falava isso, putz, eu não nasci para ser pneu traseiro <risos> E...
0: Quem nasceu pra ser pica nunca vai ser cu. É. <risos> é. E aí, é.
1: porra, então eu já quis ir pras cabeças. E, então a gente conseguiu é, estabelecer uma posição. Então não só os clientes, como os atores veem a gente de uma forma diferente, com mais respeito e tal. E, e, e você briga com menos gente, né? Você tem 50 estúdios... 45 estão lá embaixo e se engalfinhando a troco de migalhas. Então tem 3, 4, 5 estúdios que, que brigam lá em cima, em alto nível. Brigam no bom sentido, né? Porque você acaba sendo parceiro. Enquanto os outros são mega concorrentes, a gente acaba sendo um pouco parceiro um do outro, que cada um ocupa o seu espaço sim, e sim. se ajuda e se respeita. E, e essa foi uma meta desde o começo. A gente acha que está no caminho bom. Eu acho que Médio prazo, nós seremos tipo o número um mesmo. Tipo, e eu tento trabalhar tipo, Nos pra anos isso. 90, aí é a Pet é, Exatamente. V v versão brasileira, Unidade. E tanto que eu morro de medo, assim, de, de sair algum trabalho feito lá por nós ruim. Porque Porra, aí é perfeccionismo quero... o do caramba, é um controle de micromanaging não, que é... deve,
0: deve te estressar pra Caraca,
1: porque isso aí você não consegue terceirizar, né? Não. Mas tem o controle uma coisa de que... qualidade é teu. Eu procuro. Procuro, eu, eu procuro procurar, é bom. Mas eu tento achar gente que, que, tenha, que tenha o mesmo brilho. Tá, beleza, beleza. Entendi. Tipo, sabe? Porque se eu conseguir uma equipe assim, é, eu consigo ficar um pouco mais tranquilo. Tipo, eu sei, que, meu, eu sei que o Ryan ele vai fazer o que ele puder pra ficar genial. Tá. E não, tipo, dar uma de... É, como é que se diz? Funcionário público que... Ah, beleza. Se eu fizer assim, o assado vai... Vou ganhar o mesmo tanto... Então, eu procuro achar essas pessoas que, que tem brilho pessoal, de querer ser diferente, de querer... Eu quero ser melhor que você, mas não por inveja. É característica do
0: líder, do gestor, que você... Cara, você não foi gestor na sua vida, você não. foi o um cara de executar. Sim. E isso que você está falando é uma, é uma mentalidade de um gestor, de cara que parece que... Passou a vida dele, seu gestor. Isso. Tá vendo, Aline? <risos> Caramba. E aí, vamos lá. A gente já falou de YouTube, falou de dublagem, direção de dublagem, coordenação de dublagem, businessman, e agora você
1: tá entrando no outro mundo de curso online. Que porra é essa? Isso. Ah, uh... Conversando né, com a minha mulher, a gente conversa muito. E... e eu sou um cara que eu falo bastante. Certo não só profissionalmente mas eu gosto de conversar com as pessoas e, e eu tenho essa história de vida que eu acho que pouca gente tem uh, eu fui filho mais novo uh, o pai ausente minha mãe se matando para educar a gente, Sim, criar é. e trazer comida eu fui pobre pobre, pobre mesmo de passar fome e eu, e eu tava trabalhando nessa época, não tava... para pra quem vê essa cobertura maravilhosa <risos> de São Paulo, que
0: você mora aqui duplex com piscina e a porra toda, meu Deus do céu, então, parabéns, puta que,
1: que o pariu. Que essa história toda, essas experiências todas... Uh, Tem que ser compartilhado. Me form... Exato, me formaram de uma maneira diferente. deu de ter casado e me separado, do meu primeiro filho ter nascido com um problema sério de saúde, passar por cirurgias e não sei o quê. Uh, então... E, e eu acho que de certa forma eu obtive sucesso em quase tudo que eu fiz. Sim. Então eu o curso online surgiu um pouco daí de achar que que através da fala de porque eu treino dubladores todo dia eu hum. explico a eles ó oh, você tem que falar assim você tem que falar assado A sair adicção,
0: dicção, entende a parte toda da comunicação que nada mais é que uma venda pessoal, marketing Sim. pessoal, tudo
1: começa pela maneira com como você se, que você se expressa e como você cria o um laço através da comunicação. Então, é, foi isso. Eu, a gente chegou a essa conclusão de que era hora de, de compartilhar um pouco isso, que eu podia ajudar pessoas a, de repente, sair da timidez. Ou, ou, ou parar de se autocriticar malucamente ou por que que eu dou aula e os, os caras não prestam atenção no que eu falo não absorvem o que eu falo porque talvez você esteja falando do jeito errado
0: então vamos a lá a sua
1: postura pessoal no dia a dia te atrapalha a fazer com que as pessoas queiram te ouvir tua postura pessoal que você faz no teu trabalho ou em casa às vezes eu não quero te ouvir porque você já me vendeu um negócio que não o teu perfil é um perfil que eu não quero ouvir então, é, é passar Como trabalhar por coisas, exatamente para que você consiga. Estou pensando ser aqui, ouvido. advogado, professor. Cara, Todo mundo quer dizer. Então público alvo, o quê? Estudante também. Estudantes. Mas é, é, eu penso muito até em, em adultos. Às vezes o cara. Tipo isso, esse exemplo, né? O cara é professor, ele é professor há 15 anos, mas ele nunca falou bem. Ele nunca soube, soube se comunicar com o público dele, que é o aluno, e às vezes o cara acha que o problema está no aluno. Não, mas tem um delivery no jeito que ele entrega através exatamente, da comunicação, da voz dele. Exatamente. Então seria um curso de delivery. É, exatamente. E, eu, e isso eu acho que vale para todo mundo. Às vezes Até para o cara que quer é namorar, ele não sabe chegar nas meninas, ou o contrário, a menina não... Porra, o próprio... Eu entrevistei um coach de relacionamento,
0: um cara que basicamente ensina os caras a pegarem mulher. <risos> e ele ensina em Londres, em Barcelona, em Estocolmo... E cobra 3 mil euros para as pessoas. E ele tem cliente muito top. Sim. Ele fala que o principal é, é a impostação da voz na hora de faz chegar na mulher. Faz muita
1: diferença. Faz muita diferença. E, mas isso vale também para o ambiente de trabalho. Porque você quer encantar o seu chefe, de certa forma. Você não certo. quer levar ele para cama. Mas né, você, você quer mostrar para ele que você é bom, que você é capaz, que a tua ideia é genial e tal. Só que se você não conseguir falar isso, passar isso... Fazer, se fazer, ser ouvido... Você vai ser um Zé Ninguém. É. Exatamente. Aí, às vezes, o cara do lado ali, que é um merda, consegue, porque ele... ele, ele... Já vendeu o curso, o, o Ed. <risos> eu vou comprar essa
0: porra e essa galera aqui vai comprar também. É, vou deixar o link aqui embaixo do curso, boa, né? Boa,
1: boa. E, e eu tento me comunicar de uma forma também natural. Eu não gosto muito daquela coisa professoral, que o cara fala, olha, eu vou te ensinar. Você vai falar igual a mim, porque... Não sei. Eu, eu quero falar assim, do jeito que eu estou falando com você. Pô, Até porque é, eu acho que a pessoa se identifica mais com isso. E aí que tá, vamos lá. Vou te dar um
0: exemplo de um outro camarada que tá no nosso Mastermind, que ele tá... É, gravei um podcast com ele. Ele dá aula de Excel pela internet. E também presencial. Cara, tem 500 pessoas dando aula de Excel. Por que que ele fatura 3 milhões por ano com 25, 25 anos? Por que que ele é fanfarrão? Ele dá aula de Excel na linguagem do público-alvo dele, que é o cara que está na faculdade, está procurando estágio ou que está começando dentro de uma empresa. Uhum. Enquanto o resto do mercado, ele, você vai na fórmula H1, fazer soma C, tipo, uhum. não, tem, não tem esse delivery. E o, e o diferencial do João, por isso que ele ganha tanto dinheiro com internet, com negócio, é que ele é o delivery. Ele comunica. Né? É o produto, cara. O produto é o mesmo, tá? O curso de Excel, ele ensina a mesma coisa. A diferença é que ele é um cara zoeiro e ele comunica bem. Uhum. E passa o conteúdo. Passa o conteúdo. Vamos legal. Então vende aí, vende aí, vende aí, vende aí, vende
1: aí. Senhoras e senhores, qual é? <risos> Oi, eu sou o Goku.
0: <risos>
1: não, mas é isso aí, Pô, galera. Você tem
0: a coisa de artista que artista não sabe vender, cara. Geralmente o pessoal que é da, que vem das artes Tu bota nele bota, lá... Vende agora, viado. Ele... Ah, mas eu,
1: eu Você travou agora. É, eu tenho Você acabou de travar. Eu tenho dificuldade de, de... Tirar dinheiro do seu público. Não, e, e de... Tirar não, é pedir. Dizer que, é, que, dizer, olha, é. isso que eu quero te falar, não sei o quê, uh, eu vou vender, não vou só te falar, né? Isso, eu, é, eu tenho essa dificuldade, acho que até que é uma questão artística mesmo. É, é que nem, sei lá, as pessoas que o cara é médium e ele acha errado... Não, porque esse dom foi feito para você dar para as pessoas, mas o cara precisa comer também. Verdade, e se aquele verdade. dom é o único que ele tem. Uh, mas eu acho que, cara, é muito legal. Eu gostaria muito, assim, de que desde criança, de 10 anos, a neguinho supervivido já de 75 anos, curtisse o curso, comprasse, ouvisse, porque eu tenho plena convicção de que ele pode ajudar. Ele vai ajudar? Porque é, eu, eu não nasci falando isso da noite para o dia. Foram anos e anos e anos convivendo com adultos, convivendo com trabalho, falando, dirigindo, instruindo, sendo pai. É, e aí eu percebi que isso tem um, um, um valor não mensurável, mas um valor de, de agregar, de transformar vidas e pessoas, trazer segurança, é, empoderamento, autopercepção. E, e eu acredito nisso que se, eu tenho praticado o que eu estou passando no curso uhum. Por isso que é de ouvir e de ter empatia e de falar com gentileza quando você consegue fazer tudo, concatenar esses elementos uh, você já se comunica melhor e se torna um cara mais agradável e ao mesmo tempo, imagina que legal se todo mundo tivesse essa capacidade como a gente ia se comunicar não só mais claramente mas com menos conflito então às vezes conflitos que você tem no trabalho ou em casa com a sua família ou não sei o quê tem a ver com delivery poderiam ser muito facilmente resolvidos se você souber ouvir tiver empatia souber se comunicar e, e com gentileza isso né eu posso dizer é, onde você colocou as chaves como posso dizer onde a... você colocou a chave Entendi e numa briga também às vezes a pessoa está falando, tô brigando com você você tá falando um monte, em vez de eu ouvir o que você tá falando eu já estou pensando no que eu vou responder no que eu, onde que eu vou te bater e você, não, tá, e você não ouve a pessoa você tá pensando no que você vai falar depois e você não ouve, não absorve e às vezes no medo, tem um, uma frase que eu adoro que é numa conversa entre o sábio e o imbecil, o sábio aprende o cara sabe, ele consegue tirar lições uh, mesmo de um imbecil você aprendendo a ouvir e isso eu acho que por mais incrível que possa parecer o elemento principal da comunicação não é falar é ouvir porque aí eu te ouvindo eu descubro o que, que você quer e aí eu consigo te dar o que você quer caramba que profundo é mas é verdade então pô você quer uma promoção você é venda é você quer uma promoção eu preciso saber o que meu chefe quer. Vou ouvir, vou passar a prestar atenção no que ele fala, no que ele reclama, não sei o que. E aí eu vou lá e falo chefe. Rapport, PNL... Uh. Tive uma solução pra isso aqui. Bum! Agora, se você não ouve, você não vai dizer o que a outra pessoa quer. Então, além
0: de aprender a falar, a pessoa aprende a ouvir. Uhum. Que é dos dois lados da comunicação. Exatamente. Eu falar e eu, eu ouvir. Exatamente. Caraca. E... Vendeu bem sem vender. <risos> Mandou bem pra caralho. Mas é o que eu acho, eu é acredito aí. nisso. É isso Entendi. E acho que pode ajudar todo mundo, porque me ajudou muito. Com certeza. Vai me ajudar também como entrevistador, cara. É? Eu faço podcast gratuitamente, como uma escola, porque um dia eu vou ser um Danilo Gentili da vida. Ah, que bacana. Isso, esse aqui é o quase quadragésimo episódio, e eu não ganho um centavo com isso. E cara. espero que você me convide para
1: o programa. Amém.
0: Amém. <risos> Vamos botar aqui, ó. Vou botar até no meu caderninho, que, putz, o dia que eu ganhar meu, meu talk show na TV... Primeiro convidado vai ser o Wendell Bezerra. Maravilha, né? fechada. a lei da atração, hein? Hein? Não, mas a lei da atração é uma parada muito forte. Eu Sim. escrevi no nohacando tudo que eu ia ser escritor best-seller e eu virei escritor best-seller. Tipo, são vários momentos da minha vida que eu, que eu escrevi, Aham,
1: mentalizei, virou, né? determinei.
0: Vir... Por isso que no começo, da, no começo da entrevista eu perguntei se eu tinha sonho, entendeu? Porque você fazia as coisas tão automáticas, assim, crescendo imagina então o sonho então, o sonho essa assim, torre não Aí você falou não não fui, indo, fui indo. e acabei virando isso
1: até eu sou um cara feliz mas sou um cara sim feliz, diria, sim sim total e eu sou feliz é, é, às vezes a gente fica até meio assim de falar isso que parece que é mentira mas eu sou feliz em todos os, os aspectos da minha vida família amigos pica top com a minha família tem com um grupo mulher. de poker aqui sim sim
0: tem o um trabalho feliz, lá que mesmo. você gosta. Se você não gostasse, você não ia ficar 12 horas na porra do,
1: do estúdio Exatamente. escutando a, o, o dublador. Não, e tem um negócio que às vezes eu, eu penso que. É, eu vejo que acontece muito isso com as pessoas. Do tipo. Ah, e eu falei, porra, isso é genial. Que alguém falou que, era, que ela disse, Pô, eu não estou feliz aqui nessa empresa. Claro que a gente tem que procurar a felicidade. Mas é, se você procurar que nem um louco. Você não vai ser feliz nunca. Então, ah, você é, é o carimbador do, do cartório? Cara, ache um jeito de ser feliz nisso aí. Uhum. Não que você tenha que se condenar a ser o carimbador do cartório pelo resto da vida. Você vai procurando outras opções, vai se descobrindo, vai, né? Mas enquanto você estiver carimbando, dê um jeito de ser feliz. Porque senão você está se condenando ao inferno é uma vida, porra, de merda. E aí você não sociabiliza bem. Se você não, não gosta de você e tal, você não vai gostar de ninguém. Ninguém vai gostar de você. Então eu Caramba. acho que falta um pouco isso também às pessoas. A... Busca ser feliz. Cara. Acha um jeito aí. Dá os seus pulos. Porque você só vai ser feliz se você for o Neymar? Então você tá na merda. Porque um Neymar pode é um oração, a cada né? 10 milhões. É. Entende? Né? Você só não vai ser feliz quando você tiver o seu talk show e é. eu tô feliz agora pra caralho e é essa felicidade é um que vai te abrindo o caminho, porque vira uma vibe, vira uma energia e as pessoas querem estar perto de você porque você vibra bem, porque você aparenta ser feliz, ninguém quer ficar perto do cara que tá ali pra morrer, encostado, né Mas, porra, eu não quero ficar perto desse cara então, é,
0: você cara, tá aí o um segredo, eu tipo hoje então, comecei o ano com, sei lá, 20 mil seguidores, hoje gente já tenho quase 150 mil e o grande, a grande diferença foi que eu comecei a compartilhar a minha felicidade lá, a minha alegria. E as
1: pessoas com mas Se ver. Querendo ou não, as pessoas não têm isso. Exato. Entendeu? Exato. É, e, e ser feliz também requer você buscar a felicidade. Não esperar que ela caia no teu colo. Ah. E, e eu acho que isso tem, tem tudo a ver com isso que você está falando. Que você vai indo atrás dela. Ou enquanto ela não chega, eu sou feliz aqui ainda. Não vou ser só feliz... É meio clichê, mas é a história da jornada, né? É o caminho, é, é, é. né? Porra, não é só lá o, o destino é o final. O processo e, e a gente tem que achar e um. E é o processo
0: de... que você está trilhando desde seus quatro anos de idade para virar ou dublador do Goku ou YouTuber de um milhão, o cara do curso online, o cara da dublagem, é tudo tipo as vão vamos, vamos conectando Aham. ao longo do caminho,
1: exatamente.
0: Nesse nessa pegada aqui só para terminar. Quando eu falo sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Já demorou a responder. É que eu admiro tanta. Uma pessoa, primeira pessoa que vem na sua cabeça. Minha mãe. Top. E eu já
1: sei porquê até, você não precisa nem
0: responder. <risos> Pelo caminho que ela trilhou de...
1: Putz, de... eu não sei, com estudo, dinheiro, amigo, celular, não sei o que, eu não sei se eu vou conseguir ter o, ter o mesmo sucesso que ela teve... Na criação do, dos, dos filhos. Filho. Ou pelo menos na minha. Porque, tipo... Hoje,
0: porra, com empresa, com... Porra, não, não falta trabalho pra você. Deve ser muito mais fácil criar as suas três crianças Sim. do que Eles a sua mãe mais nos anos 70 criando cinco. Aham.
1: Eles têm muito Sozinha. Sozinha.
0: Aqui Sozinho. você tem a Aline, papapá,
1: e tem a avó, tem... Putz, tira... Sozinha. É. Porque ela é nordestina, a gente estava ah, é, é em São de... Paulo e os parentes dela, tudo lá. Da onde? Coreaú, interior do Ceará. Você é cearense também? Cara Não, de prata? Eu prato? nasci aqui. Nasci tá aqui. bom, mas
0: tem sangue cearense. Sim, sim, minha Bate mãe. Bate aqui, eu, pai, sou meu pai, é. eu sou cearense. minha família <risos> é do Ceará. Cara. Minha mãe e meu pai são cearenses. Minha família, meu avô, parte da família do meu avô, tudo A nasceu
1: lá e todos os outros já nasceram aqui em São Paulo.
0: Tudo ceará, a gente é do Ipu, mais perto da cidade de Betânia, no Ceará e eu, eu tô indo para lá ver a casa onde meu avô nasceu porque faz um... para mim, meu avô é um cara muito pica ele foi, ah. também cresceu do nada, pau de arara foi garçom de... foi garçom de restaurante chique no Rio e criou cinco filhos com aquilo ali, tipo, como sendo com, com gorjeta de, de, de
1: restaurante, eu que acho não recebia eu acho invejável, porque é bem isso eu, aquilo que a gente tava falando assim, pô, vou gastar 100, 100 mil reais por ano só com educação para as crianças. É. Ah, eu não sei se eles vão ter o mesmo nível de educação cultural que eu tive sem nem onde estão.
0: É, o PHD da escola da vida. Eu duvido que teus filhos crescendo sim. em condomínio vão ter o mesmo PHD que você sim. teve trabalhando desde os 14
1: anos de idade. Eu vou tentar. Porque eu sou bem.
0: Ser mal é. Ser mal. Sou. sou, é.
1: sou. <risos> então eu, eu já penso nos negócios de, de. Sei lá, daqui a alguns anos, meu filho. Se locomover o tempo inteiro de busão. É mesmo? Ah, eu acho importante. Outro dia eu vi um cara atravessando a rua, que eu não sabe nem atravessar a rua. Sabe quando vai olhar atrás do carro? Não sei o que vai fazer. Bobão, bobão. É, é. e, e eu acho que a chance disso acontecer hoje em dia é gigante, porque a molecada de classe média e tal só anda Fica de Uber. Fica no
0: condomínio anda de Uber, anda na de verdade. Uber.
1: Então eles não sabem pegar um ônibus, não sabem pedir uma informação, não sabem reconhecer. Putz, aquele cara tá vindo ele vai me assaltar. Acabou a bateria do celular. Como é que vai pegar o Uber? Tá ferrado, tá Exato. fudido.
0: Como é que você vai pegar pra casa? Exatamente.
1: Não tem dinheiro então, no bolso pra pagar táxi. tá eu fudido, Eu vou é? tentar passar isso um pouco pro meu filho. Pô, aprender Edu. a pegar o metrô, aí se, se virar. É, e, e bem isso também que eu falei. Ah, não, mas tá perigoso. Então o cara precisa aprender. Ele precisa aprender quando é que tá vindo o um assaltante. Ou deixa ele ser assaltado duas, três vezes, que ele vai ficar mais esperto. Que isso, cara? Não <risos> Mas é isso mesmo, é, como é que é a história, aquela, aquela história romântica da, da asa da borboleta no casulo, que o cara foi lá e cortou o casulo pra ela sair, porque ele viu que ela tava sofrendo e aí ela não conseguiu voar, porque ela não, não, não teve força
0: pra abrir com a, a asa, Exato.
1: então tem que deixar às vezes é, apanhar um pouco pra, pra ficar esperto. Esse é que... o dilema
0: do filho do parrico. rico, eu vejo muito isso. Uh, pessoal com um pai que teve muito sucesso na vida e meio que blindou o filho uhum. ao mundo. E o moleque chega aos seus 18, 20, 25 anos não consegue voar porque foi exatamente isso. Foi até ajudar a borboleta a abrir o casulo. A borboleta ficou ali não conseguiu voar. É,
1: mas e cara, eu, a borboleta que não voa não muito, se alimenta. Né? Não é uma lei universal, não é uma regra que dá certo para todo mundo, mas para mim deu então é. eu eu acho que e, e eu nunca vou conseguir passar para eles e eu tenho essa consciência do, de tipo ah, porque você falar não não pode deixar comida no prato que tem gente que passa fome isso é uma frase abstrata certo eu eu sei porque você é passou fome, fome. E, e eu não quero mas também é idiotice se eu quiser que eles passem fome pra não, entender. é não é, 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 é cretinista é, você vai botar eles nessa
0: <risos> porque cada um não faz pode ter, é verdade
1: mas eu acho que a gente tem que caralho, você passou fome tem que passar menos plástico bolha no, na molecada é. que não faz mais ninguém eu costumo até brincar dando um exemplo idiota fala, pô, mas ele pegou o ônibus se perdeu e foi e, e demorou três horas pra chegar em casa sim, mas tá vivo eu nunca vi ninguém eu nunca ouvi uma história de alguém que morreu. O que aconteceu é que ele morreu? Ah, ele pegou o ônibus errado e morreu. É Ninguém verdade. Ninguém vai é, morrer desse troço. É, então, não, às vezes, é. a gente tem que ralar um é, pouquinho. É, verdade,
0: No verdade. pain, no gain. Né? No pain, no gain. Bom, Wendor, para terminar aqui, eu vou deixar o microfone aberto, porque tem muita gente uh, jovem e, querendo ou não, perdida. Não sabe o que faz, faz da vida. E, putz, depois de uma hora e vinte de conversa, da conversa... Sem puxar teu saco, você sabe que eu não gosto de puxar saco de ninguém, mas foi a conversa mais profunda que eu tive é, em 40 episódios do podcast, <risos> tá? Então, porra, o microfone é teu. O
1: que, que você tem a compartilhar com essa galera, cara? Cara, algumas coisas. É <risos> o tizão, né? É o tizão. <risos> não, eu. Eu sempre indico pra você escolher uma profissão, uma diretriz é, baseada no seu coração. Mas com consciência, não é? Tipo, uhum. ah, eu quero ser o, o astro da Globo, eu quero ser o jogador. Isso todo mundo quer ser. Tá. Você tem que ter um pouco de consciência da sua capacidade, da sua, de onde você pode chegar, e mais com o pé no chão e menos sonhador, lúdico. Mas escolher o que você gosta, o que te dá prazer. Porque se realmente você tiver prazer em... Hum, sei lá construir elefantinho de barro uhum. nada impede que você seja o milionário com... exatamente ou você precisa ser milionário basta você ser feliz porque é aquilo que você falou o que que é o sucesso né o sucesso ele é muito pessoal para cada um né? então cada um tem a sua noção de sucesso e, e estudar eu sempre digo para as pessoas estudarem e estudar não é ir para a faculdade necessariamente é você estar aberto a aprender seja com alguém, seja nos filmes, seja lendo, seja na vida, mas tente aprender, observe as pessoas, as coisas, leia, preste atenção, uh, aprender faz toda a diferença, então eu chamo isso de estudar, que pode ser, inclusive na escola, na faculdade, nos livros, hoje em dia pô, com a internet só é ignorante, quem quer ser ignorante, e tem brilho, Brio, no sentido de... De não ser medíocre, de não ser. É, de ficar na sua zona de conforto o tempo inteiro, né? Você viu alguma coisa que você não entendeu, não sabe? Vai atrás. Você foi criado com leitinho, com hum, mescal. Com... É. Você leite você, você tem mais condição do que, do que um monte de gente no mundo. Então, é. não se. não se limite. Não se contente com você. Tenha brilho para que você seja. Não o melhor que Fulano, Ciclano Bertone, mas o melhor que você consegue ser. Você não pode ser só isso que você é. Você consegue ser melhor. Então, são, as três co são essas coisas, eu acho. Estudar. brilho, brilho e fazer as coisas com pelo coração, seu coração. Pelo coração. Porque se você se escolher simplesmente que essa carreira dá mais dinheiro.
0: Porque o papai falou.
1: Você vai, às vezes você vai se condenar à infelicidade já passei por isso por 40 anos que vai viver sei lá entrou no, na profissão ali aos 20 você vai viver mais 40 anos pelo menos fazendo esse troço então escolha com sabedoria porque senão você vai se condenar à infelicidade pior coisa do mundo é ganhar dinheiro fazendo algo que você não gosta isso é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida é, desde já, ah, tô jogando bola com uma turma ali uh -huh. o jogo hoje está chato o pessoal tá com papo eu vou embora porque eu tenho esse compromisso com estar feliz um compromisso pessoal de, 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 se eu não tô curtindo, eu levanto e vou embora. Não tretado, é uma boa. Eu jogo poker toda semana, tem dia que tá chato, eu pego e jogo a ficha toda do All In pra ir embora, porque eu não, não quero nunca me condenar a estar de saco cheio. Caramba, que profundo, cara. <risos> Bom, Wendel,
0: muito obrigado por ter aberto as portas da sua casa, muito obrigado por ter Oi, pago che... a mentoria <risos> Muito Meu... obrigado, cara. É isso aí, pô, tô até... Eu tô sensibilizado aqui com tudo que você falou, pá. Bacana. Pô, muito legal. A e é que ela aí é a também. voz da experiência. É um cara... De, putz, eu tô acostumado a entrevistar a molecada de 23, no máximo 30. Chega um cara tiozão de 44, putz, com o um pé na
1: porta, <risos> basicamente. né e você viu aquele dia lá que, que foi lá no estúdio que eu falo merda pra caramba. Porra, eu é, é verdade, sacaneio pra sacaneio caramba, tô Cada indo, cara você tá. Eu me sinto. Falei o, o mesmo cara de 15, 16 anos, que eu sempre fui sacaneador, bem Porque às vezes o pessoal me vê falando assim, porra, o cara é sério. Eu vocês não. Na, na, na minha não, turma lá, eu Cada cara o que, que aparecer lá,
0: você sacaneava um atrás. Aí depois apareceu o pestana. <risos> aí veio uns de cada lado. <risos> pá, pá, pá! É, pá. e ainda me seguro,
1: porque às vezes a Aline fala, meu. Para. Ela é o teu termômetro, é? Eu também um pouco. Eu também um pouco. Porque se deixar... Você avacalha. Avacalha, avacalha. Eu gosto de zoar. É o cara humano.
0: Wender, muito obrigado, cara. Esse foi mais um podcast Mundo Rayan. E até o próximo episódio. Valeu. Ódio. Valeu. Ódio. Valeu. Ódio. Valeu. Ódio. Valeu. Ódio. Valeu. Valeu. Ódio. Valeu. Ódio. Valeu.